0: Tässä Maailmanpuun jaksossa.
1: Me ollaan vaan peili sille kosmiselle hengitykselle, joka tuolla virtaa ilmaelementin vuodossa ja totta kai se virtaa myös meissä. Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aistikohteet ovat sen versoja ja sen juuret levittäytyvät sitoin sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa. Ei sen loppupää eikä alkupääkään.
0: Tulemme kuuntelemaan maailman puuta. Podcastia, jonka juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Minä olen joogatutkija Matti Rautaniemi ja kanssani studiossa on joogaopettaja Miska Käppi.
1: Kaikki elävä hengittää. Joogisen käsityksen mukaan koko ilmentynyt todellisuus on hengitystä. Se laajenee... Ja Monissa mytologioissa ilma erottaa maan ja taivaan, eli luo maa-ilman. Toisaalta ilma samaistuu myös ylimaalliseen, korkeimpien voimien asuinsijoihin. Maailmanpuun klassisia elementtejä käsittelevä sarja jatkuu tällä kertaa ilmavissa merkeissä. Mitä ovat viisi tuulta? Ja mikä on niiden merkitys joogan harjoittajalle? Miten ilmaa on käsitelty eri mytologioissa? Mikä yhdistää ja erottaa erilaisia taivaan jumalia? Mitä eroa on ilmalla, tuulella ja taivaalla? Miksi Seppo Ilmarista tarvitaan Sammon taontaan? Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka liitelee maan ja taivaan välillä. Myös mehiläiset ovat ottaneet ilma-elementin haltuunsa vaikuttavalla tavalla. Eräs tapa auttaa maailman mehiläisiä lisätä mehiläistuotteiden tunnettavuutta. Maailmanpuupodcastin suosikki on tietysti BeBite-pastilli, jossa pieneen tilaan on saatu ahdettua käsittämätön määrä ravinteita ja terveyttä. Testa BeBytea itse menemällä osoitteeseen BeByte.fi. Siellä saat tilauksestasi 10 prosentin alennuksen käyttämällä koodia maailmanpuu. Samalla tuet tätä podcastia ja mehiläisten hoitoa. Kerran. Kun mieleni oli suuntautunut olemassaolon kysymyksiin, ja ymmärrykseni nousi suuriin korkeuksiin, aistieni vetäydyttyä kuin unessa, joka seuraa ylensyöntiä tai pahoinvointia. Aivan kuin joku käsittämättömän suuri olisi kutsunut nimeäni äärettömien ulottuvuuksien takaa, sanoen... Mitä haluat kuulla ja nähdä? Ja nähtyäsi, mitä haluat oppia ja tietää? Kuka olet? kysyin. Hän sanoi. Olen poiman Rees, absoluutti mieli. Tiedän mitä haluat ja olen kanssasi kaikkialla. Haluan oppia. Oppia, sanoin, asioiden olemassaolosta ja niiden luonteesta sekä tuntea Jumalan, voi kuinka haluaisin kuulla nämä asiat. Hän vastasi minulle, pidä mielessäsi kaikki mitä haluat oppia ja minä opetan sinua. Kun hän oli puhunut, hän muutti muotoaan. Ja hetkessä kaikki avautui edessäni ja näin äärettömän näyn. Kaikesta oli tullut valoa, lempeää, nautinnollista valoa. Ja minut täytti kaipaus, kun minua kuljetettiin samalla kun ihastelin näkyä. Hetken päästä kaiken päälle laskeutui pelottava ja iljettävä pimeys, jonka koin kiertyvänä. Ja taittuvana liikkeenä. Näin miten pimeys oli kuin nestemäistä ainetta, joka värähteli tavalla jotain osaa kuvailla. Savuten ja kaiuttaen sanoin kuvaamatonta ääntä. Nestemäisestä aineesta lähti kova ja epäselvä parkaisu. Ääni näyttäytyi minulle valona. Valosta syntyi pyhä sana, joka läpäisi nestemäisen aineen. Se nostatti puhtaan tulen, joka lähti kohoamaan. Tuli oli hento, lävistävä ja aktiivinen. Ilma, ollen kevyt, seurasi hengitystä ja voimistui niin kauan, että saavutti tulen kaukana maasta ja vedestä. Kuin tulen määräämänä. Maa ja vesi pysyttelivät omilla paikoillaan, yhteen sekoittuneena, jotta niitä ei voisi tunnistaa. Pyhän sanan hengityksen, joka ylitti meidät kuuloetäisyydeltä, pitäen niitä liikkeessä. Poimandres puhui minulle ja sanoi, oletko ymmärtänyt näkemäsi ja mitä se tarkoittaa? Olen ymmärtämään sen, sanoin. Se valo olen minä. Jumalan mieli, joka edelsi nestemäistä ainetta, joka ilmestyi pimeydestä. Ja sana, joka nousi mielestäni, on Jumalan poika. Kuinka näin voi olla, sanoin. Tiedät tämä, se mikä näkee ja kuulee sinussa on pyhä sana. Isä, Jumalan mieli, ne eivät ole toisistaan erillisiä, sillä niiden liitto on elämä. Kiitos, minä sanoin. Matti,
0: on ilmoja pidellyt. Eihän tähän voi muuta sanoa kuin voi taivas. <tos> <tos> tai pitäisikö sanoa voi perkele. <tos>
1: <tos> Mä luulen, että tämän jakson päätteeksi näillä sun tokaisulla ei, ei ole niinkään väliä. Ollaan tultu siihen, että on aika edetä elementtiopissa seuraavalle tasolle. Me taannoin tehtiin jakso eetteristä ja ja Siinä me vähän niin kuin, voisi sanoa, että katettiin pöytä näille seuraaville jaksoille. Nyt pöytä on katettuna ja siirrymme ensimmäiseen elementtiin, jota voidaan vähän määritellä. Ehkä se viime jakson päällimmäinen pointti oli se, että eetterillä ei ole ominaisuuksia, vaan ominaisuuksia on sitten kaikilla, mitä tapahtuu eetterille. Niin. Eetteri, Eetteristä todettiin, että se on
0: se perusta, jonka liike synnyttää kaiken muun. Ja tänään me puhutaan ensimmäisestä asiasta, joka sinne liikkeeseen syntyy.
1: Kyllä. Mä ehkä jopa ehdottaisin, että tänään me puhutaan siitä liikkeestä, kun Eteri Lähtee liikkeelle. Kyseistä elementtiä kutsutaan ilmaksi. silloin tietysti muitakin nimiä. Tuuli menee läpi. Tuleeko sulla jotain muuta mieleen? Ää, il, ilma, tuuli
0: ja tietysti näihin sitten liittyy vähän kielestä riippuen, mutta usein myös taivas. Kyllä. Taivaan kansi. Monissa mytologioissa esimerkiksi hyvin tärkeä osaa näyttelevä ilman olomuoto. No niinpä, niinpä. Öö, mä ehkä haluaisin itse tässä alussa palata tuohon hienoon, hienoon katkelmaan,
1: jonka sä luitte jakson alussa. Joo, se oli osa Korpus Hermeettikumia. Ja Korpus me ollaan puhuttu tässä podcastissa useinkin. Ja koska me kumpikin fanitamme kyseistä kokoelmaa, niin. Luin mistä taas ja tulemme jatkossakin lukemaan. Tämä traditionaalinen tapa järjestää niitä korpushermeetikumin kirjoja tulee sieltä renessanssin ajoilta mm. Italiasta. Ja tässä traditionaalisessa järjestyksessä ensimmäinen kirja on nimeltään Poimandres. Mm. Ja luin tästä siis korpuksen ensimmäistä kirjasta ihan. Pie- alkuosan. Se ei ole mikään hirvittävän pitkä, mutta kyllä siinä vielä paljon sattuu ja tapahtuu tuon ottenkin jälkeen.
0: Joo, mulle itse asiassa kävi niin, että mä joskus etsin äänikirjaa Korpus Hermetikumista, koska halusin sitä mieltäni marinoida siinä tekstissä myös passiivisemmin. Ja passiivisemmin. Tota, löysin sitten jonkun version, joka oli ihmeellisen halpa, ja hankin sen itselleni ja kuuntelin sen, ja Ensin pettyin kauheasti, kun siinä oli pelkästään tämä Poimandres. koska sehän ei kestä varmaan pari tuntia korkeintaan, mm-hmm. kun se lukee. Mutta täytyy sanoa, että se on aika täyteen pakattu teksti.
1: uh hei, huh, hei. Niinku ottaa koko korpus sisäänsä kerralla on aika hurjaa. Toi äänikirja-juttu ei ole yhtään hullumpi. Mäkin itse asiassa enimmäkseen nautin tuosta korbuksesta äänikirjana ja mun lempari äänikirja siitä on sellainen versio, mistä itse asiassa ei löydy koko korpusta, vaan löytyy mm-hmm. pelkkä ja Asklepius. Mm-hmm. Ja se on tosi kiva. Siinä on hyvä käännös. Tosin, aina kun joku kääntää poimanresia, niin mulla vähän niin sanotusti fiilikset laskee, jos poimandress käännetään ihmisten paimeneksi. Mm. Koska tähän on sellainen Joo. Hauska historiallinen kuriositeetti, että tämä poimandres olisi paimen ja tulisi tästä kreikan sanasta, joka jotain ulkoa muista, mutta se on kutakuinkin kuinkin poimandre tai jotain tämmöistä. Niin, tämä Andres siinä viittaa ihmisiin. Mm, kyllä.
0: Ää, mikä sun mielestä olisi parempi käännös sitten? No tässä on
1: varmaan mentävä ihan niin kuin Siihen historiallisen kontekstiin, miten tämä korpus on tullut eurooppalaisten tietoisuuteen, niin kuin sanotaan keskiajan jälkeisinä aikoina, miten sitä on tulkittu, miten sitä on uudelleen tulkittu ja miten me nyt maailman uudelleen uudelleen tulkitaan, nimittäin kun korpus... Ymmä, Onko sulla historiallisia tietoja? Mun mielestä Korpus säilyy, jos arabi käännöksiä jossain tuolla muslimikuningaskuntien keskuudessa, josta se sitten jotain kautta tuli Italian keskiajan lopulla.
0: Joo. Olisiko, mulla on nyt ihan tuossa muistin rajoilla nämä keskeiset kuviot, mutta joku munkki. Sen muistaakseni kaivo esiin ja sieltä se päätyi sitten tota, Medicien käsiin Renessanssiajan Italiassa, jotka totesivat, että, että tai he silloin rahoitti Platonin kääntämistä italiaksi. Ja sitten kun tota, hermeettiset tekstit päätyi heidän käsinsä, he Pisti paussille koko Platonin käännöksen ja sanoi, että nyt pistetään kaikki voimavarat tämän kääntämiseen, että tämä on paljon kovempaa kamaa.
1: Ja mikä oli heillä etenkin syynä siihen, että he pitivät sitä kovempana kamana mm. kuin koskaan, oli se, että he pitivät sitä paljon paljon muinaisempana. Mm. Ja nimenomaan sitä korpusta, jos katsotaan tuonne Keski-Italian, pidettiin niin kuin vanhimpana teksteinä, mm. mitä ihmiskunnan hallussa on. Mm. Ja tästä johtuen sitten... Kun vähän kriittisempi tulkinta tuli sitten myöhemmin seuraavina vuosisatoina, niin näitä korpuksen, jos sitä alussa pidettiin tyyli niin vanhempana kuin mikään, mm. niin sitten niillä annettiin tosi niin kuin mitättämiä ikäarvioita, mm. että ajallaskun jälkeen koottu ja niin, niin. edelleen. Ja. Jos se kerran oli ajalaskun jälkeen koottu, niin silloin oli otaksuttava, että se poimandrees, jota ei kukaan oikein keksinyt, mitä se tarkoittaa, olisi tarkoittanut ö, kreikan tätä sanaa, miten se nyt menee po, poimandree tai mm. ihmisten paimen kuitenkin mm. merkitykseltään. Ja otetaan huomioon, että tässä vaiheessa ei tunneta. Esimerkiksi vielä ei olla ajassa, jolloin Champollion ratkas Egyptin hieroglyfit ja sillä lailla, mutta ajateltiin, jotkut ajatteli, että nämä korpuksen tekstit olisi itse asiassa kreikaksi käännettyjä Egyptin viisauksia, mm-hmm. mutta tässä vaiheessa sanottiin, että ei, se on bullshit ja on nuorempia. Mm-hmm. No nyt kelataan aikaa 2000-luvulle. Nyt näissä Ajoituksissa aletaan olla jo sitä mieltä, että hetkinen, itse asiassa se ei ole enää niin hölmö argumentti, että nämä itse on todella muinaisia egyptiläisiä tekstejä, jotka sitten käännettiin ajan valtakielelle k- kreikalle, mutta kun tätä ihmisten paimen hypoteesia esiteltiin, ei ole ymmärretty vielä, että tieto egyptin kielestä oli heikkoa, mutta nyt egyptiläinen tietää kyllä, mitä peimen tre tarkoittaa. Se tarkoittaa tieto reestä, eli tämän aurinko, ymmärrys Egyptin auringon jumaluudesta. Eli ehkä hyvä tapa olisi sanoa, että se poiman tre on itse tämä egyptiläisten aurinko puhumassa meille. Okei, tätä, tätä
0: versiota en ole kuullut. Kuulostaa hyvältä. Toki tämä... tämä... Tota, Korpus Hermetikumin yhteys Egyptiin on tavallaan pidetty esillä mm. enemmän tai vähemmän koko ajan. En ole ihan sen tulkintahistorian asiantuntija, mutta se, kyllähän se Hermes on tänne tota, Egyptin Tothiin
1: jatkuvasti samasta. Kyllä, Kyllä mutta sitä on ajateltu, että nämä olivat jotain tämmöisiä vähän niin kreikkalaisten Egyptiversioita, mm. mutta muun muassa tämä, että meidän ymmärrys egyptiläisestä kielestä on avannut tämän poimandres äh, Termin salaisuuden on johtanut siihen, että ehkä ne ei ollutkaan kreikkalaisversioita, vaan todellakin niinku, niissä on paljon enemmän alkuperäistä kuin arvattiin vaikka 1900-luvun alussa. Mutta palatakseni tähän sun lukemaan sitaattiin, niin
0: varmasti ne meidän kuulijat, jotka on kuunnelleet Eetteri-jakson, ehkä tunnisti sieltä jo jotain tuttuja teemoja, varsinkin ne, jotka juurien puolella ovat liikkuneet, niin Huomasivat yhtymäkohtia siihen, mitä siellä puhuttiin. Mikä tuossa nousi sinulle ensimmäisenä mieleen? No tämä tietysti, että minkälaisia asioita mainitaan ensimmäiseksi. Liikkuva, tai siis nestemäinen pimeys, liike, sana ja sitä seuraava kirkkaus.
1: Täsmälleen.
0: Mut, äh, mutta sitten... Äh, Mikä oli ensimmäinen elementti, mikä siinä mainittiin?
1: Mä en edes muista, mutta mä olen aika varma, jos ei lasketa nestemäistä ainetta vedeksi, niin se oli tuli. Kyllä.
0: Ja tänään kuitenkin me ollaan liikkeellä ilman maailmoissa, joka usein mainitaan ensimmäisenä elementtinä.
1: Aika jännittävää, että sä otit tämän puheeksi. Mutta tämä on aika kiva, että tartuit tähän, koska mä itse mielessäni mietin, että kannattaako meidän puhua tästä, mutta pidän tätä hyvänä enteenä, Tässä sä yllätyit, että miksi ne ottaa tulen. Koska jos me katsotaan intialaista filosofiaa, niin siellä tää elementtien ketju on hyvinkin niin kiveä hakattu, että ensimmäisenä on akasha eli eetteri, hmm. sitten tulee ilma, sitten tuli, sitten vesi, sitten maa, hmm. mutta tämä mikä on yhteistä sekä Platonilla, Aristoteleella näissä hermeettisissä teksteissä ja muissakin niin kuin eurooppalaisissa hmm. yhteyksissä on, että tuli, aika usein mainitaan ennen ilmaa, ja tästä olisikin ehkä hyvä lähteä liikkeelle. Mitäs tuossa sanottiinkaan tuossa Poimandresissä? Siinä sanottiin, että Ensimmäisenä siitä pimeydestä, jota kutsuttiin myös nestemäiseksi aineeksi, pahoittelut mun käännös, mutta parempaakaan en keksinyt, hmm, hmm. siitä lähti kova ja epäselvä parkaisu. Hmm. tai parkaisu, siitäkin mä oon vähän epävarma tuosta käännöksestä. Useimmat englanninkieliset käännökset käyttää sanaa cry, hmm. mutta mä en ole ihan varma, pitäisikö sitä pitää tuommoisena parkaisuna.
0: Tämähän on muuten... Mielenkiintoinen tällainen yhtäläisyys, jota ei käsitelty viimeksi, kun me siellä juurissa, nyt saa muuten meidän, muutkin kuin meidän tilaajat kuulla tällaisia juurijuoruja. Me puhuttiin juurissa Ymiristä.
1: Ymirin nimi tarkoittaa karjuntaa. Tai Minä pidän tästä yhteydestä. Eli ensimmäisenä, siis tämä t- t- pimeys, joka on estämäännä aine, paljastetaan myös meidän ei-tilaajille, mitä siellä juurissa paljastettiin. Tämä pimeys, joka on estämään, sehän on nyt tämä ymir, tai jumist, mitä me, tai jopa Jumala, mitä me tuossa silloin juurissa puhuttiin. Ja kiitos, kun annoit tuo ymirin, musta tuli. Hiukan itsevarmempi on parkaisu käännöksen kanssa. Mutta ensin tuli parkaisu, joka ja se ääni näyttäytyi valona. Eli on niinku, kun puhutaan äänestä ylipäätään, niin kannattaa ajatella sitä värähtelynä vaan, että ja. se alkoi värisemään. Ja tässähän kuvailtiinkin sitä, sitä, sitä pimeyttä, että se oli ikään kuin nestemäistä, jossa oli värähtelyjä.
0: Eh, ehkä tämä. Parkaisu tai karjunta kertoo siitä, millaista se värähtely oli, mm. että
1: se ei ollut hy- hirveän tällaista niin kuin, ö, tyyntä tai laimeaa värähtelyä. Joo, ja siinä on myös adjektiivi, millä sitä kuvataan, on semmoinen, joka viittaa, että se oli epäselvä tai siitä ei ollut mm. erotettavissa mm. sanoja tai se oli tälleen. Ö, no joka tapauksessa jaksossa me opittiin, että kun eetteri liikahtaa vaikkapa parkaisun johdosta, Niin seurauksena on valo ja jopa osa moderneista fyysikoista on sitä mieltä, että fotoni on nimenomaan eetterin eetterin liikahduksia. Eli eli tämä on ihan johdonmukaista ja siitä valosta syntyi pyhä sana ja se läpäisi koko tämän nestemäisen aineen eli ymirin kehon ja se sitten nostatti puhtaan tulen ja sitten il- syntyi, ikä- se mm. syntyi ikään kuin hengitys mm. ja se hengitys sitä kuvataan ilmana tässä poimantressissä.
0: No mietitäänpä ihan tällä lailla konkreettisesti. Öö, toki vielä tällainen hyppäys tonne meidän viime jaksoon ehkä voitaisiin mainita, että sie- sielläkin oli vähän tällaista rajankäyntiä siitä, että onko sillä tota... Eetterillä enemmän tekemistä tulen vai ilman kanssa, koska jossain se sa- samastetaan tuleen. Mm-hmm. Esimerkiksi sanossa empyrean, joka on tämä todellisuutta ympäröivä tota, korkeampi taivas, jonka sanotaan muodostuvan tulesta ja niin edelleen.
1: Kyllä. Ja sitten kun mitä tulee vaikkapa pelkästään ulkomaalaisiin, jotka yrittävät ymmärtää suomen kieltä. Mä oon huomannut, että ymmärtää sanan tuli ja tuuli ero on jo aika, <laughs> aika vaikeaa. Eli siinä on tämmöinenkin hauska Tämä erittäin,
0: erittäin hyvä. hyvä. Mutta mietitään konkreettisesti. Jos tuli syttyy, niin siitähän muodostuu päälle tällainen ilmavirta, Kyllä. jonka voi tuntea. Eli tää niinku sikäli
1: vetoais minua tää no jos, järjestys. Tässähän on se, että kumpikin käy, koska tuli ei tule palamaan ilmaa. ilmaa. Mm. Toisaalta tulen palaminen itsessään liikuttaa ilmaa. Mm. Eli kumpikin käy.
0: Ehkä nämä on
1: molemmat yhtä aikaisia. Joo, no tässä kohtaa on tietysti hyvä muistaa, että kun me puhutaan metafysiikasta, siitä, että eetteristä nousee jotain, niin joogafilosofian mukaan esimerkiksi tämä on ennen aikaa. Eli me ei voida ihan lineaarisesti hmm. ajatella. Hmm. Anyway, jos aikaa ei ole olemassa, niin me joudutaan käyttämään tämmöistä jaksollisuutta ainoastaan, koska me puhutaan näitä sanoihin ja sanat ja lauserakenteet edellyttää tämmöistä lineaarisuutta, mutta täytyy aina ymmärtää, että varsinkin tässä vaiheessa ns. Kosmoksen toimintoja ei kannata ajatella liian lineaarisesti.
0: Ja tässä Poimandresin kohdassa, jonka sä luit, niin myös mainitaan, että kun tuli ja ilma teki mitä teki, niin maa ja vesi Oli paikallaan. Ne tulee yhtä aikaa kuvioihin ja on täysin
1: passiivisesti, vaan siellä eikä tee mitään. Joo, Tästä tulee sellainen fiilis, että maa ja vesi oli jossain siellä kuvan sivussa vähän piileskeli ja ne sekoittu toisinsa, ettei niitä voisi huomata. Ehkä se oli tämä nestemäinen pimeä aine. (lain) <lain> ei meillä vielä sinne. Nyt kiilaat, koska meillä tulee vielä vesi- ja maa <lain> Kyllä, no joo, ei mennä tänne enempää sinne, mutta, mutta tämä on ehkä hyvä pointti siitä, että tämä lineaarisuus on lähinnä niin kuin kielen tuottamaa. Kyllä, mutta mä itse ajattelen sen tällä lailla, että tää, no me puhuttiin näistä fysiikan näkemyksistä, eetteristä, ja on tosi tärkeää ymmärtää, että nykyään se kieli, millä me kuvaillaan niitä NS-eroja, mitkä tulee siihen eetteriin, jotka saa aikaan sen liikkeen. Me puhutaan siitä sähkömagnetismin kielellä. Eli se on ikään kuin sähköistä liikettä. Eli mun mielestä tämä auttaa tosi paljon tähän ilma- ja tuli-elementtien, samankaltaisuuteen. Mm. Eli jos me ajatellaan, että johonkin syntyy sähkövirta, nyt tällä kertaa se sähkövirta on ikään kuin se ilmaelementti. Mm. Ja kaikkihan tietää, mitä sähkövirta tarvitsee. Se tarvitsee plus- ja miinusnavan, mm. ja sitten ne elektronit juoksevat sieltä plusnavasta kohti negatiivista napaa. Ja jos tää, tässä tämä elektronien juoksuliike, eli mitä me kutsutaan sähkövirraksi – olisi tämä ilmaelementti, niin itse asiassa meidän ei tarvitse sanoa, kumpi on ennen, vaan sillä sekunnilla, kun johonkin syntyy se plusnapa, se väkisinkin luo miinusnavan, ja sillä sekunnilla, kun nämä plus- ja miinusnapa, jotka tässä symboloi itse tulielementtiä, mm. sillä sekunnilla, kun ne on syntynyt, virta alkaa, eli ilmaelementti ja tulielementti itse asiassa syntyy oikeastaan ö, samanaikaisesti. Ja jos me mietitään, miltä tämä näyttää luonnossa,
0: sähköpurkaus ilmassa, mikä se on? Se on salama,
1: joka ei mitenkään harvinaista ole, että se sytyttää tulipaloja. Siis <tosivutena> <tosivut> <tosivut> tänään ja, ja erään tulkinnan mukaan salama itsessään on tulta, mm. eli... eli Tämä ilmaelementti ja tuli- elementti vähän niin kuin tarvitsee toisiaan, mutta sillä on myös tosi tärkeä syy, miksi meidän esivanhemmat erotti ne toisistaan. Ja se tarjoaa meille niin sanotusti hyviä konteksteja keskustelulle. Eli silloin kun me puhutaan ikään kuin tästä liikkeestä, me aina puhutaan tuulesta tai ilmasta tällä muinaisten ihmisten mytologisella kielellä, kun taas me aletaan puhumaan ikään kuin niistä jännitteistä, mitä se liike luo, niin sitten me puhutaan enemmän tulielementistä ja nämä keskustelut me tietysti jätetään ensi jaksoon. Mutta tämä selittää näiden äh, tulen ja tuulen liittoa.
0: Mm-hmm. Ja toki tässä voidaan tietysti mainita, me ei ehkä ihan vielä sinne edetä, mutta... Jos meitä mytologisia esityksiä ilman jumaluudet, ilman mytologiset henkilöidyt esitykset aika usein käyttää aseenaan salamaa ja myös ovat tekemisissä myrskyjen ja tuulen
1: kanssa. Aika jännää. Lähdetäänkö me tänne päin keskustelussa?
0: No, me voidaan myös säästellä tätä vielä vähän. Ei aikaa, mennyt mitään säästellä. Tyhjenetään,
1: koska meillä on niin paljon hurjaa matskua tätä jaksoa varten, että me voidaan vain tyhjentää kassaa niin kuin heti alusta pitäen. No, mulla on ehdotus, miten me voidaan liikkua tonne meidän ukkosjumalien suuntaan. Nimittäin meidän täytyy vähän niin kuin yrittää selittää, että jos kerran eetteri, niin kuin me meidän viime jaksossa tai niin kuin me meidän tuossa eetterijaksossa julistettiin, on ikään kuin se kosmoksen mieli, jumalan mieli mm. ja se on tyyni aluksi, niin meidän vähän niin kuin täytyy selittää, että mi- Miten se tyyneys, mikä se oli se ensimmäinen, eka juttu mitä siinä tapahtui, että mistä tämä koko show lähti, mikä on tämä ensimmäinen juttu, eikö niin? Mm, mm, joo. Ja tätä on pohdittu monissa kulttuureissa, mm. esimerkiksi mennään kreikkalaisiin filosofeihin, niin olikohan se Aristoteles, joka ensimmäisenä toi... Niin kuin esille tämän niin sanotun ensimmäisen liikuttajan mm. ongelman. Liikkumaton liikuttaja. Kyllä. Tämä on semmoinen juttu, mikä jäi mulle mieleen lukiofilosofian kurssilta. Siellä puhuttiin ensimmäistä liikuttajasta ja, ja meidän opettaja esitti sen sarjassamme näin typeriä juttuja ne muinaiset tyypit oikeastaan miettivät, että mm. ketä kiinnostaa joku eka liikuttaja. Ja ei muakaan silloin kiinnostanut ja mä ihmettelin Se jäi mieleen kuitenkin toi termi, mutta vuosia myöhemmin jooga-opintojen keskellä kun yritin hahmotella tätä Brahmanin käsitettä, joka periaatteessa se on vähän niin kuin toi ymir, mistä puhuttiin, tai se liikkumaton pimeys, tai ihan miten haluat sen ajatella, se se, se on se absoluutti mieli, kun sillä ei... Se on attribuutiton. Ja toi tuntui tosi pahalta, koska mitä jos meillä on semmonen niin jonkun täytyy ensin liikuttaa sitä ja sitten mä tajusin, että hemmetti Aristoteles, sulla oli painava pointti. Mm.
0: No, mit, mihin Aristoteles päätyi? Mikä sen
1: tota, liikkeen aiheuttaa? Mulla ei nyt tuoreessa muistissa. No tämä. en mäkään ihan tarkasti muista, mutta se menee kutakuinkin sillä lailla, että, että kun Aristoteles... Esitteli. Aristoteella oli muistaakseni neljä liikettä maailmassa, mitkä hän esitteli, niin hän ei saanut niin pettämättömään aristoteliseen logiikkaan mitään liikettä ellei li- lisän yhtälön yhtälöön tätä liikettä, liikuttajaa, joka itse liikkuessaan vaan liikkuu eikä muutu ja niin edelleen. Hmm. Eli Aristoteles sanoi, että mikä hänen filosofiassaan ei toimi ilman tätä. Eli se oli vähän niin kuin... Eli se täytyy pah. vaan olla. Kyllä. Hmm, ja tähän tunnetaan tämä ensimmäinen liikuttaja tuosta Tuomas Akvinolaisen kuuluisasta tekstistä nimeltä... Summateologia. En, summateologia, jossa sen ekassa osassa hän todistaa Jumalan olemassaolon. Ja mä nyt en sitäkään ulkoa muista, mutta mun mielestä idea on sama, että mikään meidän filosofinen pointti ei toimi ilman mm. tätä konseptia. Niin, niin Eli
0: se on tällainen vält- looginen välttämättömyys, kyllä. että koska liikettä on, niin jossain täytyy olla se liikkeen alkuun laittaja. Su, niin hy, no, hy, hyvin typistetysti siihen tota, noin muutama tuhatta vuotta skolastista filosofiaa. No.
1: Tämä on tätä kreikkalaisen aristoteellisen perinteen niin tapa mm. ajatella tätä ja mun mielestä tämä ihan hyvin voidaan laskea tähän koulukuntaan, että se on sitä sama ajatteluketjua sieltä kreikkalaisista filosofeista. Mutta nämä muinaiset koulukunnat puhuu tästä vähän eri tavalla mm. ja vähän silleen tämä ensimmäinen liikuttaja ei ole semmoinen, se on vähän teflon termi, että se on, siihen on vaikea tarttua. Mutta sitten kun muinaiset ihmiset puhuvat tällä mytologisella kielellä tästä, ne tiesivät täsmälleen myös, että jos joku liikkuu, sillä täytyy olla semmoinen perus kaiken liikuttaja takana, minkä eri aspekteja kaikki on. Ja tässä tulee nämä niin sanotusti ylijumalat jumalat mm. kuvaan ja... ja Mitäs näitä ylijumaloita nyt oikein löytyykää? Ylijumalia löytyy valtava määrä. Itse
0: asiassa varmaan, varmaan voi sanoa niin kuin hirveästi huijaamatta, että jokaisessa maailman kulttuurissa on käsitys ylijumalasta, joka liittyy jotenkin taivaaseen. Mm-hmm. Ja, tota, tästä on itse asiassa... Jos joku haluaa juurta jaksain katsoa näitä taivaan jumalia ja ylijumalia, niin Mircea Eliaden Patterns in Comparative Religions-kirjan luku Sky and Sky Gods sisältää todella kattavan katsauksen tähän. Mutta me ehkä nyt käsitellään sellainen hyvä valikoima tässä. Ehkä ehkä jos mietitään tällaista eurooppalaista aatehistoriaa, niin tunnetuimmat varmasti on Zeus ja Jupiter. Kyllä,
1: jotka on itse asiassa sana eri korruptioita.
0: Joo, ja tämä on semmoinen juttu, jota me tullaan nyt toistelemaan, koska hämmästyttävällä yleisyydellä nämä taivaan jumalat, indo-eurooppalaisella kielialueella varsinkin, ja myös vähän sen ulkopuolella, on tästä samasta deus, Onko se se juuri vai mikä se tarkalleen on? Se div, on no, se juuri?
1: No tässä on kaksi eri koulukuntaa. Nykylingvistikot ottaa sen proto indo juuren, joka mm. on kuviteltu kieli. Minä otan ilminkun kuvitellun kielen sanskrit juuren div, joka on sitten tämä, mistä puhuttiinkin viime jaksossa, eli tarkoittaa loistokasta hehkuvaa. Mm. Mutta...
0: Tässä siis jonkunlaista listaa, eli Protoindo-eurooppalainen kieli tuntee tämän dieus jumaluuden. Sitten tota, germaaninen ö, perinne tuntee teivas nimisen jumaluuden, josta on, kuten viime todettiin, peräisin myös suomen sana taivas. Ö, Latviassa dieus, ei, dievs. Kreikassa, kuten mainitin, Zeus, Roomassa Jupiter. Intiassa Deus pita, joka on muuten erittäin mielenkiintoinen nimitys. Koska sehän, taivaan isä. Tai, se on kirjaimellisesti taivaan isä, Deus pater. Josta ja, tulee Deus piter, josta tulee Jupiter. Kyllä. Eli tämä on itse asiassa sellainen hyvä avain, tämä nimitys tähän näiden. Yhtäläisyyksiin. Ja me varmaan kohta puhutaan siitä, että miksi hän on isä. Mutta sitten löytyy, tässä me hypätään nyt pois tästä tota, taivaan isäkelkasta. Sumerissa on Anu ja Enlil, tunnettuja taivaan jumaluuksia, ja Egyptissä Shu. Mm. Tässä tällaisia tiettyjä tunnettuja esimerkkejä. Näitä kaikkia yhdistää tietyt piirteet. Esimerkiksi se, että he, heidät samastetaan taivaaseen ja he ovat kaikki tällaisia hyvin tuonpuoleisia, sellaisia niin kuin ylhäisiä tota, kuninkaita, Kyllä. jotka hyvin vähän sekaantuu maailman tekemiseen. Mitä he nyt laittaa maailman alulle ja vastaa no. kaikenlaisesta tota, hyvinvoinnista, mutta he on tällaisia etäisiä hahmoja. Kyllä. Ja usein juuri tämmöinen niin kuin oikeudenmukaisuus, järjestys, tasapaino on sellaisia piirteitä, mitä heihin liitetään.
1: Kyllä. Mä haluaisin vielä ottaa tohon sun erinomaisen listaan mun lemppariosuuden siitä, eli nämä par-per-alkoiset mm. taivaan jumaluudet. Eli jos me mennään, kun nyt taas... Vähän maadoitetaan tuonne Jogapuolelle, niin jos mennään intialaisen perinteen alkuun, niin siellä tämä ylijumala oli Indra. Jälleen taivaan jumala salamakourassa ja niin edelleen. Ja tästä Indrasta käytettiin t- niin Suomen. Suomalaisissa perinteessä on toisinto nimiä, niin Indra, mm. joskus kutsutaan rikvedessä nimellä Parjaania. Mm. Ja nimenomaan silloin, kun se on tämmöinen taivaan jumala, joka tekee sateita ja ynnä muita. Ja tämähän on semmoinen, niin kuin, mikä on myös johdonmukainen. Vaikkapa tulee mieleen Slaavien peron, tulee mieleen liettualaisten. Mikäs se nyt on? Perkunas, hmm. latvialaisten perkuons. Hmm. Sitten mitä sulle tulee mieleen tästä? No tietysti
0: suomalaisten perkele, perkele. joka on itsestään selvää. Ja just tuossa ennen lähetystä selailin Eliadeen ja huomasin, että germaaneilla oli joku, mikä tämä oli, joku ja tai joku vastaava. Kyllä, joo. Eli joka selkeästi on niin kuin kielellisesti liitoksissa tähän.
1: Ja kreikkalaisilla oli myös joku, mutta sitä mä en nyt tähän hätään muista. Hmm. Mutta on ihan painavat perusteet ajatella, että tämä suomalainen ylijumala, joka me sitten myöhemmin ollaan opittu tuntemaan ukkona, niin oli alkuperäiseltä nimeltään Perkele.
0: Mutta eikö tässä ole niin jonkunlainen ero sun mielestä näiden niin tällaisten ylhäisten, hieman passiivisten taivaajumalten ja sitten näiden tällaisten selkeästi ukkoseen? usein liittyvien taivaan jumalten välillä. Mä en näe siinä kyllä mitään eroa. Koska mulle niin kun, jos mietitään, tai siis nämä, nämä tota mainitut, ehkä puhutaan niistä ukkosen jumalina näin nyt kokoavasti, mm-hmm. nämä moninaiset perkeleet, niin tota, nämä on selkeästi assosioitu just tähän tällaiseen, siihen mistä me puhuttiin tuossa alussa, eli kun plus- ja miinusnapa kohtaa, mm-hmm. ja tuli leimahtaa, ja salama kyllä. iskee. Ja myös sateeseen, eli siihen, kun taivas on vuorovaikutuksessa maan kanssa. Kyllä. Eli tämä on selkeästi yksi aspekti tästä niin
1: suuremmasta taivaan jumaluudesta. Mä en kyllä ihan niinku pysty seuraamaan, totta. Siis, kyllä mä seurasin koko sen ajatuksen juoksoa, mutta, mutta mä... Mä näen niin kiinteästi tämän taivaan Jumalan ja tämän ukkosen Jumalan samana tyyppinä, että mä en oo ihan varma, niin kuin, onhan niillä monia eri niin kuin, juttuja. Yksi niiden taipumus on tapella käärmeiden kanssa ja yksi niiden taipumuksesta on vapautella vesiä vuorista ja yksi niiden taipumus on äh, ampua salamoita taivaalta ja yksi niiden taipumuksista on vapauttaa vettä taivaalta ja sellaista, mutta mä en näe tässä tämmöistä niinku kahta jumalien ryhmää kovinkaan helposti.
0: Mä sanoin, että se välttämättä on kaksi jumalten ryhmää, mutta se on selkeästi niinku tietty duuni,
1: tällainen Joo, tietty no, rooli. Missä sillä... Et
0: jos mietitään siis vaikka skandinaavista mytologiaa, me niin on toisaalta Uudin, joka Joo. on tää, tällainen passiivinen taivaallinen ylijumala, mm-hmm. mutta toisa- sitten hän on toisaalta myös Tuur. Joka, joka on tällainen niin kuin, ö, soturi, joka sitten niin kuin heittelee sitä vasaraansa ja, joo, joo. Ja, ja on jatkuvasti tekemisissä
1: maa-elementin kanssa. No nyt mä alan päästä sun kanssa samalle, mutta mä en sekoittaisi tähän sun taivastyyppiin, joka on, vaikka voi olla uudin, niin ollenkaan näihin ukkosen tyyppeihin. Se on se NS Jumala, mistä mm. me puhuttiin viime jaksossa, mm. missä kaikki on yhdessä. Se on se Ymir tuolla tai Uudin on myös vähän niinku samaa konseptia. Se on se poimandresin pimeä mm. nestemäinen aine. Ja se on se ns jumala kaiken takana, se passiivinen taivaan jumala. Mm. Mutta heti kun siinä tapahtuu jotain, niin sitten tulee tää tur mm. tai indra paikalle. Jos jotain tapahtuu, niin me vaaditaan tää Mm. tyyppiä, mun mielestä se käy hemmetin hyvin järkeen, jos me ajatellaan, niin kuin me äsken puhuttiin, että ne liikahdukset siinä eetterissä, ne on itse asiassa sähkömagnetismia. Ja onko meillä mitään näkyvämpää ja tuntuvampaa kaikkina aikakausina ilmiselvää sähkön symbolia niin kuin salama? Mm. No joo, ehkä,
0: ehkä sulla on pointti tässä. Mm. Mutta tämä myös kertoi sillä lailla siitä, että miten nämä mytologiset esitykset tavallaan vähän liukuu toisiinsa. No Eli joorki. tämä tällainen absoluuttinen jumaluus. Ensimmäinen persona, mikä siihen tulee, on sitten tämä salamoiden heittelijä.
1: Kyllä. Mä itse ajattelen tämän niin sillä lailla, että kun meillä on se suuri, taivas, pimeä, mm. ää, liikkumaton jättiläisen keho, mm. niin sitten ikään kuin me tarvitaan siihen... Se plus- ja miinusnapa. Mm-hmm. Ja esimerkiksi intialaisessa mytologiassa, kun Rigvedassa sitten tämä Indra mytologisesti usein sitä suurta liikkumatonta kutsutaan vuoreksi, mm. niin Indra vapauttaa sieltä joet virtaamaan ja sillä sekunnilla sen vastakohta syntyy. Eli vritra. Mm. Ja sitten ne Indra ja vritra tappelee toistensa kanssa. Ja tämä toistuu kaikissa eri traditioissa. Ja mä sanoisin niin, että Indra on se siihen eetteriin tullut ensimmäinen plusnapa. Joo. Ja sillä sekunnilla, kun se plusnapa tulee, niin tulee se miinusnapakin. Ja tätä jännitettä näiden välillä, niin kuin me ehkä aletaan tässä... Tässä jaksossa tai myöhemmissä ehkä enemmän tuli jaksa puhumaan. Se on yleensä tämmönen käärmemäinen juttu, mikä siihen väliin tulee. Ja sitten se on tämä näiden ukkosjumalien taista sen käärme jumalan kanssa.
0: Kyllä, esimerkiksi skandinaavisessa mytologiassa, nyt kun siihen on useamman kerran viitattu, niin Tuur käy sitä. Maailman käärmettä nuijimassa siellä maailmanpuun juurissa.
1: Kyllä, meilläpäin tunnetaan tämä ikutursona. <laughs> Joo.
0: Ja, ja toinen, mitä Tur mitä tykkää tehdä, jota nämä tota, 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 Jumalat muutenkin näyttää tekevän, niin Turhan on jatkuvasti tota, viettelemässä jättiläisiä. Mm-hmm. Eli tällaisia niin kuin, ehkä. Maa, maan mytologisoituja esityksiä.
1: Ja lät, lättiläiset, <tos> ei tätä vaan <tos> jättiläiset tuolla vaikkapa vanhimmissa jooga teksteissä on nimeltään asuroita ja Indra taas tykkää piestä asuroita.
0: Mm-hmm. Niinhän pieksee niitä, ei, ei pyri tota romanttiseen kanssakäymiseen no,
1: ei, ei kyllä tule nyt suoraan ulkomuistista näitä romanttisia kanssakäymisiä, mutta rikvedassahan kukaan kuuluisin Asura, joka alkaa Indralle ryttyilemään. Tämä, tämä valitettavasti antaa meille mahdollisuuden hirvittävän tangenttiin. Ehkä me ei oteta sitä, mutta se on Krishna.
0: Mm. Ah, <laughs> joo. Mm-hmm. joo, koska yksi mikä näitä määrittää näitä aktiivisia taivaanjumalia on se, että esimerkiksi Zeus on aina lisääntymässä melkein kenen tahansa kanssa, kenet hän kohtaa myyteissä. Ja Tämä on sitten toinen, että heillä on tämä tuhoava aspekti, tämä tulinen aspekti ja sitten
1: uutta synnyttävä aspekti, eli joka usein assosioituu sateeseen. Kyllä, eli periaatteessa kun se plusnapa syntyy, niin sillä hetkellä syntyy miinusnapa, ja mitä tulee ihmisiin, nämä plus- ja miinusnapa tunnetaan paremmin sukupuolena. Ja sitä kautta sitten, no ei meidän tarvi, kyllä teillä varmaan kuulijoillekin on joku kertonut, miten niitä ihmisotuksia tehdään, (tos) eli eli nämä plus- ja miinusnapa siihenkin vaaditaan.
0: Ehkä, Ehkä meidän pitää tätä aihetta sillä lailla, säästellen käsitellä, koska niin paljon tästä liittyy meidän viimeiseen elementtijaksoon, eli maahan. Ja hauskaa,
1: kun sä noin sanoit, kun mä just mietin, että meidän pitää säästellä tätä että kun se liittyy tulijaksoon.
0: <lipäätä> Kyllä, joo. Mutta mut ehkä sen voisi mainita esimerkiksi nyt, kun me lähdettiin liikkeelle tuosta ukosta. Mm. Lähettiinkö me liikkeelle ukosta? No, ukosta me ollaan puhuttu kuitenkin koko ajan. <lipäätä> tota, niin, niin Yksi sellainen piirre, joka me mainittiin tässä ennen lähetystä toisillemme, on se, että yleensä näihin taivaan jumaliin ei liity mitään tällaista kalendaarista rituaalia, tai ainakaan näitä rituaaleja ei tunneta,
1: paitsi Suomessa. Mutta Suomessa tämä Ukon juhla, se on kuitenkin vähän häilyvä sentään, mutta mä luulen, että se on hauska juttu, mutta eihän me varmaan sitä tiedettäisi ilman Akrikolan tätä Dawidin psalttaria, Nimittäin, onko siitä muita mainintoja edes? On siitä itse nyt, kun aloin miettimään. Mutta tämähän on Suomessa kevään juhla ollut. Mm. Eli periaatteessa, kun aletaan kylvämään peltoja ja muuta, niin tämä kylvö, vähän mm. niin kuin tässä seksuaalinen aspekti oli jo, niin silloin oli ukon vakat ja Kyl- niin Kyllä,
0: edelleen. ja si- siitähän Agrikolla kirjoittaa, että kun kevät kylvö tehtiin, silloin ukon, ukon malja juotiin ja... En muista, mitä siinä välissä oli, mutta sitten sanottiin, että siellä paljon häpeää tehtiin sekä kuultiin että nähtiin.
1: Kyllä, ja juovuttiin, muistaakseni
0: siinä välissä Ei, oli. Silloin juopui sekä piika että akka. Kyllä. <laughs> Näin se on, joo.
1: Eli muinaissuomalaiset suomalaiset osasivat ukkoa juhlistaa selvästikin. No, mutta tähän käy järkeen, koska jos kerran me nyt annetaan tälle ukkosen jumalalle kunnia siitä, että se on se ensimmäinen liikuttaja. Mm. Se on se, joka mahdollistaa ylipäätään liikkeen mm. ja ilma olemassaolon. Ja tämä ilma-elementin olemassaolo taas vuorostaa mahdollistaa kaiken olemassaolon. Mm. Niin onhan se, kun uusi sykli, tavallaan uusi kylvö on käynnissä, niin meidän on ihan sopivaa hiukan tehdä häpeää mm. <lacht> sen, sen ylijumalan puolesta. Joo. Ja, ja, ja tosiaan,
0: niin kuin Nämä nimet tälle taivaan Jumalalle on aina hyvin tällaisia maskuliinisia. Suomessa Ukko, Intiassa Deus, Peter, taivaan isä. Kristillisessä perinteessä puhutaan taivaan isästä usein. Kyllä.
1: Joku toki voisi protestoida, että miksi näin? No siinä on se plus ja miinus napa. Ja kun me aletaan katsomaan, ihan vaikka leikitään biologia, niin me huomataan, että se aktiivisempi prinsippi vaan on helpompi yhdistää esimerkiksi miessukupuoleen. On mielenkiintoista, kun biologit kaikilla lajeilla ei ole niin helppo määrittää sukupuolta. Yleensä se, joka, joka on liikkumattomampi, joka pysyy paikallaan. Nyt mä puhun jostain mynjästä, (laughs) (laughs) niin niin biologit määrittelee, että se joka pysyy paikoilla, aloillaan, ja toinen joka aktiivisempi, se aloillaan pysyvä on sitten feminiininen ja se aktiivinen maskuliininen, eli tämä on ihan nykybiologiassakin tämä. Tietysti tässä ei tarvii lisätä, että sukupuoli ei ole näin itsestäänselvä asia ja siihen liittyy paljon monia muitakin juttuja, jota ei tietysti kielletä, mutta mytologian kieli joutuu aina yksinkertaistamaan näitä asioita. Joo ja
0: mun mielestä tämä tulee erityisen ymmärrettäväksi just jos sitä katsotaan tämän niin kuin mytologisen kokonaisuuden kautta, eli, eli se perustava maailman luova vastapari, taivas ja maa, niin muodostuu juuri Tietynlaiselle dynamiikalle. Totta kai, taivaan, isä ja äiti maa. Kyllä, kyllä. Joo. Mutta tämä on niin kun... tiedän, että just monissa tapauksissa se ajatus, että vaikka jumaluus olisi mies, niin on monesti kyseenalaistettu. Mutta mun mielestä pitää aina miettiä näiden vastaparien kautta. Koska jumaluushan on.
1: Kerrankin voi kirjaimies siis sanoa, että ääretön mm. aihepiiri. Ja itsehän tuun koulukunnasta, joka pitää sitä jumal- jumaluuden feminiinistä puolta paljon ne. olennaisempana, niin mm-hmm. mulla ei ole tässä semmoista oloa ikinä, että miksi aina mies jumaluus, koska meidän koulukunnassa on enemmäkseen DV-jä, eli feminiinisiä. Koska meidän koulukunta tarkastelee paljon voimakkaammin sitä ilmenevää aspektia, joka kumpuaa tuolta.
0: Tää on. Ehkä juuri sellainen kysymys, jota voi ainoastaan
1: vertauskuvien ja mytologioiden kautta lähestyä. Se pitää paikkansa. Mutta jätetään nyt nuo jumalat ja jumalattaret rauhaan ja jatketaan tätä ilman äh, tutkimista. Nämä se jumalat siis näytteli siinä hirvittävän tärkeää roolia, että ne on se ensimmäinen liikuttaja, joka saa liikkeen eli ilmaelementi aikaan. Sitten kun me aletaan puhumaan tästä ilman liikkeistä, niin on mun mielestä huomion arvoista, että esimerkiksi kun joogaperinne sitten puhuu tästä niin elämästä koko kaikkeudessa, niin se alkaa puhumaan tästä ilmasta tai tuulesta oikeastaan myös synonyyminä Termin praana kanssa, mm. mistä me tehtiinkin kokonainen jakso, taitaa olla 14 jakso. Suosittelen lämpimästi sitä jaksoa, nimittäin vuosien jälkeen mä tässä yksi päivä vähän kuuntelin siitä paloja ja mä olin sitä mieltä, että kyllä me silloin vuosiakin sitten jotain äh, niin kuin Ihan muutama niin järkeväkin lause saatiin langalle, että kun olin täysi täysin unohtanut mitä me puhuttiin, niin se oli ihan hauska kokemus.
0: Tämä on tosiaan mukava kuulla. Mä en ite, mä oon varmaan sen kuunnellut silloin kun me se tehtiin, mutta tota, en ole sen jälkeen. Palannut sen pariin, että ehkä pitäisi verestää muistoja vähän. Mitä ja, sitä on tullut sanottua? Mäkin harvoin
1: kuuntelen noita meidän jaksoja, mutta meillä sattui tuolla Shakta joukko olemaan Praana-satsangi aiheena. Niin päätin, että kun ajelin sinne joukko mm. satsangiin, niin kuuntelin sen meidän jaksoa. Ja sehän oli kyllä ihan kuin niinku vieraita ihmisiä kuuntelisi, mutta mm-hmm. mie- mie- mielenkiintoista. Mutta niin, Praana ja ilma-elementti on hyvin voimakkaasti yhteydessä toisiinsa.
0: Joo, toki nämä on joskus suorastaan samastettu toisiinsa. Mm-hmm. Koska kun pranan kanssa työskennellään, niin usein työvälineenä on hengitys, Kyllä. joka on hyvin luontevaa sitten liittää tähän ilmaan. Mutta yhteys ei ole näin ilmeinen. Tai näin yksinkertainen ehkä. Kyse on mun mielestä siitä, että
1: koko tämä dynaaminen systeemi, joka on eetteriä liikkeessä. Koko tämä maailman kaikkeus on joogin silmissä siis täynnä tuulta. Mutta sitten kun jooga alkaa liukumaan vähän tonne niin sanotusti elämäntieteiden eli ajurvedan puolelle, kun aletaan puhumaan ihmisestä ja terveydestä ja elintoiminnoista, niin Semmoinen vakiintunen termi puhua just siitä aspektista tätä, tätä liikettä mm. on, on praana. Ja praana tavallaan, jos me käytetään sanaa praana, niin me jo vähän niin kuin julistetaan sillä termillä, että nyt me puhutaan tämmöistä itsesäätelevästä tuulijärjestelmästä, mm. kuten vaikkapa ihminen. Ja tuohon sanaahan liittyy toi aana, joka itse tarkoittaa tämmöistä ulos ja... ja kaikki nämä systeemit, mitä tänne maailmankaikkeuden syntyy, ikään kuin hengittää joogan silmistä, silmissä ja tässä yhteydessä on ehkä sitten mielekkäämpää, kun puhua tällä mytologisella ilman ja tuulen kielellä, niin puhua sitten praanasta. Niin, eikö me siinä meidän praanajaksossa
0: määr- niin päädyttiin siihen, että tämä praana olisi parasta kääntää muotoon henki? Kyllä. Ja, ja niille, jotka meidän kuulijoista ei ole jaksoa kuunnellut, niin praanahan ei suinkaan toisin kuin joogassa usein sanotaan, niin se ei ole mitään tällaista irrallista tai jossain täällä kelluvaa energiaa, mm. vaan se on se, mikä aiheuttaa
1: kaiken liikkeen tai se on se li- kaiken liike. Kyllä. Eli mä sanoisin... Itse tällainen tosi simppelisti, että miltä praana näyttää ihmissilmille, niin meidän moderni termi on aineenvaihdunta. Mm. Me, me, meidän moderni maailmankuva on sitä mieltä, että kaikki on ainetta. Eli siis jos joku vaihtuu, niin se on silloin aineenvaihduntaa. Mm. Mutta tietenkin joogin silmissä se olisi enemmänkin vaihduntaa tai jotain muuta. Eli siltä sitten aine- kaikki asiat, joilla on aineenvaihdunta on tämmöisiä ja joogan silmissä.
0: Ja kun mä on nyt tässä puhuttu ö, tästä klassisesta elementtiopista, jossa perusta on eetteri ja sen ensimmäinen liikkeen muoto on ilma, mm. niin praana suhteutuu tähän sitten niin, että se on tavallaan se liike
1: itsessään.
0: Voisiko näin no, sanoa?
1: Mun mielestä ei ole yhtään hullumpi ja, puhua
0: siitä. Ja sitten praanan Yksi muoto on se ilma, joka liikkuu. Vai miten sä, miten sä sanallistaisit tämän, jos näitä lähdetään vertaamaan?
1: Mä olen varma, että kun sä käytit tuossa ilmaa, niin musta kuulosti siltä, että välillä sä käytit sitä hmm. niin kuin joogi, ja välillä vähän niin kuin modernin maailmankuva ilma. Tää on hankalaa. Et, että niin kuin mä, mä menisin ihan täysin sekasi. <laughs> mutta, mutta mä sanoisin, että... Se ilma, joka liikkuu meidän keuhkoihin ja ulos, mm. se ei oo ikinä praana eikä tule olemaan praana eikä itse asiassa niin voimakkaasti liitykään tähän. Mutta on siinä se aspekti, että hengitys on varmaan kaikista voimakkaa meidän aineenvaihduntaa säätelevä tekijä. Mm. Ja tämä meidän aineenvaihdunnan hengitys on paljon enemmän praana. Eli tämä hengi Tavallinen hengitys, mikä sanskritiksi on Svaasa, on vain yksi aspekti, joka vaikuttaa tähän suurimpaan aineenvaihduntaan, mm. joka on praana.
0: Mm. Niin, eikö voi sanoa, että se on niin praanan ilmentymä, se keuhkojen
1: liike? No joo, siinä on sekin, että tämä on tämmöinen kaksipuoleinen juttu, että periaatteessa se, miten meidän praanasysteemi on, määrittää sen miten me hengitetään, mutta toiselta jossain joogaharjoituksessa me itse muutetaan omaa hengitystämme ikään kuin eri syvyyteen, eri rytmiin mm. tai muuta, mikä myös sitten muuttaa sitä meidän praanan tilaa. Eli tässä on tämmöinen kaksisuuntainen tie, mikä on varmasti monelle joogaharjoittajalle niin kuin hyvin tuttu. Mm-hmm. Monissa
0: joogasuuntauksissa sitten puhutaan viidestä praanan olomuodosta. Miten ne liittyy tähän kaikkeen?
1: Niin, se pancha vaaju, eli viisi tuulta, se on nykyjoukassa aika lailla standardoitu, että praana on just nämä viisi aspektia, mutta tuolla muinaisissa teksteissä se ei ole ihan niin tarkkaa. Tai voi sanoa, että se on kirjavia esityksiä ja useimmiten yksinkertaisempia. Ja niin kuin me tuossa eetteri-jaksossa puhuttiin, niin Periaatteessa, niin kuin siinä on vaikka Walter Russellin lainauksessa puhuttiin, että se oikeastaan tuottaakseen mitään konkreettista se eetterin liike vaatii ikään kuin vastavoima, missä pitää jakautua kahtia ja, ja siitä me tietysti ensi jaksossa tai tuli jaksossa tullaan puhumaan paljonkin, mutta tämä on se juttu mitä se liike tekee. Niinpä tuolla teksteissä kun puhutaan praanasta, niin siellä... Paljon yleisemmin sitten sanotaan vaan apana. Eli apana on ikään kuin, jos praana menee itään, niin silloin apana menee länteen. Mm. Eli ne praana ja apana on toistensa peilikuvat, vastakohdat. Ja mm. nämä on sitten siellä. Mutta on siellä joitain tekstejä, jotka ottaa sitten näitä muitakin tuulia, eli, eli saamana tai viana tai uudana ja Nämä on siitä hauskoja juttuja, että näitä sitten nykyjogassa on selitetty niin monella lailla, että mä en tiedä kuinka monta eri versiota me näistä halutaan ottaa
0: tää. No ehkä sen verran voisi mainita, koska mua itseäni on tämä hämmentänyt hyvin paljon silloin, kun lähdin joogaan tutustumaan. että Ensin ajatellaan, että on tämä niinku praana, joka esitellään jonkunlaisena tällaisena aineen ja hengen välissä olevana elämänvoimana mm-hmm. tai jonkinlaisena tällaisena. Mutta sitten praana on myös sisäänhengitys. Apana on myös uloshengitys, joka jotenkin myös vastaa ulostamisesta. <lacht> ja sit, en tietää tästä lisää. Ja, ja siis siitä sitten levitään siihen, että erilaiset ilman olomuodot vastaa eri asioista ihmiskehossa. Ja tämä on niin sellaisia Mitkä sai oikeastaan mut niin kuin vaan lakkaamaan yrittämästä ymmärtää sitä jossain vaiheessa, koska mä en löytänyt siitä mitään logiikkaa.
1: Joo, no toi praana apana on tosiaan tosi helppo sanoa, koska nehän sitten vaan tarkoittaa sitä, että jos on liike johonkin suuntaan, hmm. niin me voidaan sanoa praana, niin hmm. sitten siihen heti vastakohta ja tämän takia sitten on aivan tavallista praanan tieteessä, kun lukee näitä traditionaalisia tekstejä, että, että ne sanoo vaikka, että praanassa on, on 72 000 tarkempaa virtausta. Mm. Ja sitten siinä tekstissä on, että niitä onkin itse asiassa 144 000. Ja se, silloin siinä on apana mukana. Eli tämä on semmoinen, mikä on pakko tietää, kun niitä katsoo tai sekoaa heti. Mutta sitten nämä kolme... Paljon niin häiritsemämpää on samana, viana ja uudena. Mm. Ja näistä mä oon vaikka mitä. Voi herra jestas. Öö, mitä sä oot kuullut näistä? Onko sulla jotain niin kuin tietoa näistä varsinkin moderneista tulkinnoista? Mulle ei nyt valitettavasti tule mieleen näitä ihan tällaisia yleisimpiä niistä. No yksi tämmöinen ajatus on niin kuin Ehkä tämä on yksi niitä tavallisimpia, mihin törmää, että praana tarkoittaa ylösmenevää ja sisäänhengitystä, apana alas menevää ja uloshengitystä. Sitten meillä on viana, joka on ikään kuin kehosta ulospäin menemää mm. ja uudena on sitten laajenevaa ja saamana keskittyvää. Mm, mm, Tämmöinen mm. idea on, josta... No. Tämä on yleinen. Sitten mä oon kuullut monia esimerkiksi, että, että tämä Udana johtuen tuosta Ud-juuresta, mm. joka tarkoittaa ylös. oiskin sitä ylöspäin menevää. Viana itse asiassa aika monta kertaa kuulee, että sitä sanotaan, että se on ikään kuin, mitä mä sanoisin, jakeleva. Että se on mm. niin kuin mähän menee kaikkialle. Ja monet on tuon saamanan, tuon keskittyvän sijaan johtanut tuosta saam-juuresta, mikä tarkoittaa sitä, että se on se osa praanaa, mikä on kaikkialla sama. Mm. Ja mm. niin edelleen, mutta voi herra jeestäs. Mitähän me tästä katsottaisiin. Hei, mulla on John Woodroffin ajatus tästä. Uh-huh. Saadaan ainakin tähän iloiseen joukkoon vielä jotain muutakin. John Woodroff sanoo tästä näin. Vaaju ymmärrettynä universaaleina elintoimintoina astuessaan kehoon ilmenee kymmenellä eri tavalla. Se on yksi praana. Joskin sen toiminnoille annetaan eri nimiä, joista viisi keskeisintä ovat praana, eli appropriatio, apana, hylkiminen, samana, assimilaatio eli yhtäläistyminen, viana, jakelu ja uudana, joka liittyy itse ilmaisuun puheena.
0: Tää ei kuulosta täysin olevan ristiriidassa noiden kanssa, mitä sä luettelit aiemmin, mutta toisaalta myös sekoittaa pakkaa entisestä.
1: No sano muuta. Öö, itse kun mä vielä saisin tähän tuon Mircea Eliadin tulkinnan kirjasta Yoga, Immortality and Freedom ja se, se vasta onkin hyvä pakansekoittaja, mutta muistaakseni siellä koska selvästi tämä uudena oli nyt semmoinen, missä kohtaa näin että sulla niinku silmät teki mm-hmm. semmoisen tempun että, mm-hmm. <laughs> että, että <Yeah. laughs> loading tai jotain mm-hmm. tämmöistä <laughs> toi mun ulkomuisti mukaan toi Mircea Eliade ottaa siihen uudenaan vielä mielenkiintoisemman kannan. Tässähän Woodrofin mukaan uudenaan oli tätä sanallista itseilmaisua. Taas Mircea mukaan se oli sitä, kun kuollessa henki poistuu kehosta tuolta pään kruunun kautta. Eli tämmöinenkin tulkinta tähän löytyy. No mitä näistä kaikista pitäisi ajatella? No mulla ensimmäinen ajatus on se, että nyt... Yli sata vuotta Ajurveda on tutkittu materialismin linssien läpi, jossa praana on aina jossain kehossa tai kehon osassa tai muuta, mikä ei oikeastaan ollenkaan sovi tähän ajatteluun, mikä me ollaan tästä ilmaelementistä tässä jaksossa esitelty. Eli kun mä omien oppilaiden kanssa käyn läpi tätä viiden tuulen aihetta, niin sitä ennen on kyllä tosi pitkä maailmankuvallinen keskustelu, ennen kuin siihen saadaan yhtään mitään järkeä.
0: Joo, näin me on huomaamattamme päästy taivaan jumalista hengityksen eri muotoihin kehossa. <tos> Mulle ei ole tästä näistä viidestä ilmasta kauheasti sanottavaa, koska kuten mä sanoin, niin ne on myös hyvin nopeasti mulle muodostunut läpäisemättömäksi viidakoksi, josta en ole saanut tolkkua hirveästi. Mutta, Mutta näin myös ehkä jollain lailla jälleen on päästy siihen pisteeseen, missä Metafysiikka ja mytologia jollain lailla palaa meidän omaan kehollisuuteen, kun on päästy tähän hengitykseen käsiksi. Ja hengityshän on kuitenkin ehkä se joogan tärkein työkalu.
1: Joo, täytyy muistaa, että ei vain jooga, vaan myös monet muut perinteet sanoo, että me oikeastaan tässä ihmisenä ainoastaan peilataan sitä, mitä se Taivaan isä siellä puuhastelee pimeän nesteensä kanssa, niin kuin tuossa, mistä tämä jakso lähti alulle. Eli me ollaan vaan peili sille kosmiselle hengitykselle, joka tuolla virtaa ilmaelementin vuodossa ja totta kai se virtaa myös meissä. Mutta nyt kuulijat, voin paljastaa teille, että meillä oli aika rikas ranskalaisten viivojen kokoelma tätä jaksoa varten mun mielestä me ollaan käyty niistä tyyliin kaksi läpi. Eli tunti vierähti. Tämä meidän maksuton osuus olla tässä. Miten mulla on sellainen olo, että aika herkulliset juuret on nyt luvassa?
0: Kyllä ja mä toivon, että... Kuulijat teidän pääkopassanne kuuluu nyt muutakin kuin hiljaista tuulen huminaa tämän meidän keskustelun jälkeen. Ja jos siellä ei muuta kuulu, niin laitetaan sinne vielä tähän loppuun tällainen
1: loitsu, joka on suunnattu ukolle. Tämä on semmoinen loitsu, mistä itse pidän, joka mulla kulkee aina mukana. Ja... Annetaan loitsu puhuu puolestaan, mutta tähän kuitenkin tästä meidän jakson opetuksesta. Eli jos etteri alkaa liikkumaan, se tarvitsee liikuttajan. Ja ukkohan se on. Niinpä tämäkin loitsu varmasti asettuu oikeaan kontekstinsa. Tähän pitää laulaa. Vedetäänkö vuoron? Vedetään. <tos> Mikähän melodia olisi? <tos> Hoi ukko, yli Jumala, ukko, pilvien pitäjä. Hoi ukko, yli Jumala, ukko, pilvien pitäjä. Haatakkojen hallitsija annas vanhoja väkiä.
0: Haatakkojen hallitsija
1: Annas vanhoja väkiä, vaari vanha taivahinen, pilvi lännestä lähetä. Vaari vanha taivahinen, pilvi lännestä lähetä. Toinen nosta kolmas koillisen sisältä. Toinen nosta luotehelta, kolmas koillisen sisältä, longahuutalloma tusten syrjitysten syvät teele, longahuutalloma syrjitysten syvät luonna ilma luotehelta, Kova ilma koilliselta, luonna ilma luotehelta kova ilma koilliselta. linnat liikkuu järvet järkky vuoret vaskiset vapiisi linnat liikkuu järvet järkky vuoret vaskiset vapiisi Tämä keskustelu jatkuu maailmanpuun juurissa ja sen pääset kuulemaan maailmanpuun juuri jäsenenä. Juuri jäsenet ovat tärkein yksittäinen seikka, joka pitää tämän podcastin linjoilla. Mene maailmanpuu.fi kautta liity ja sieltä voit luottokorttia tai PayPal-tilia käyttäen liittyä jäseneksi. Ja jos et halua käyttää näitä väyliä, niin laita meille sähköpostia tai Facebook-sivun kautta viestiä, niin saat. Niin sitäkin kautta se onnistuu. Meidän sähköpostiosoite on maailman